0: Das medizinische Wissen verdöbelt sich all von trotzdem explodieren Kästen. Länger in Europa gehen halt 4 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen bezahlt. Die grösste Teil davon machen Käste für Medikamente raus, die bei den Patienten nicht immer nicht, nicht nehmen, nicht wirken, mehr auch nach massiven Schurten urichten. Aber besteht Hoffnung, dass die Schlüsselung vom Genom Medizin von der Zukunft noch vier bringt. Der Bernd von Zermühlen stellt am einen Teil von seiner Serie IWAT Medizin von der Zukunft Maschinenraum von im also genau vier. Im Jahr 2000 war es endlich soweit. Die US-Forscher Craig Venter und Francis Collins hatten zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin den Bauplan des Lebens entziffert. Im Labor gelang es ihnen die unvorstellbare Zahl von drei Milliarden. Basispaaren der menschlichen DNA zu entschlüsseln. Das erstmalige Vordringen in den Maschinenraum des menschlichen Genoms verschlang 13 Jahre Forschungsarbeit und kostete über 3 Milliarden US-Dollars. Seitdem überschlagen sich die Erfolgsmeldungen auf dem Gebiet der Genomentschlüsselung. Im Jahr 2006 stellten europäische Forscher den sogenannten DNA-Chip vor, mit dem in kürzester Zeit riesige Mengen von genetischen Daten analysiert werden können. Heute, 17 Jahre nach dem Durchbruch, schaffen moderne DNA-Sequenziergeräte, also hochgezüchtete Rechner, die gleiche Leistung in knapp zwölf Stunden. Und das Ganze kostet 1000 Dollar. Das Genom des Menschen, diese fundamentale Basisprogrammierung, ist in seiner Komplexität nur schwer zu beschreiben. Drei Milliarden Nukleotide stapeln sich in den 30.000 Genen, die sich auf 23 Chromosomen verteilen. Und das Ganze ist in jeder Körperzelle gleich in doppelter Ausführung vorhanden. Gene selbst führen keine Funktionen aus. Sie sind aber Datenträger. Der größte Teil von ihnen ist passiv, meistens. Eine Art Schläfer in einem Zellkern. Die Sache kommt erst dann in Bewegung, wenn die Gene gelesen und in Botenstoffe übertragen werden. Dann entstehen Genprodukte, Eiweiße, die ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Bis es zu einem fertigen Menschen kommt, teilen sich die Zellen genau 1014 Mal. Dann ackern mindestens 100 Billionen Zellen und arbeiten in unserer Leber, dem Blut, dem Gehirn oder dem Herz. Die moderne Medizin hat mit der Genomtechnologie die Tür zur Erforschung der individuellen Medizin weit ausgestoßen und einen Zipfel erwischt, um Krankheiten durch Genanalyse besser zu erkennen und zu behandeln. Wie in der Kriminalserie im TV können Mediziner heute Tumor-Profiling betreiben und in Einzelfällen Krebsformen wie einen Tumor genetisch charakterisieren und neue Krebsmittel einsetzen. Mit Hilfe des DNA-Chip kann die Medizin tausende von Gentests in einem Arbeitsgang durchführen und denjenigen Krankheiten besser entgegentreten, die mit ausgeprägter genetischer Heterogenität, also Krebs, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen daherkommen. Und was an der Fruchtfliege Drosophila bereits gelungen ist, nämlich das sogenannte Altersgen auszuschalten und damit die Lebensspanne zu verdoppeln, hat den Traum von einem verlängerten Leben durch biomedizinische Methoden neu entfacht. Das Versprechen der Humangenetik ist deutlich, effektive Therapien zu etablieren, die die großen Volkskrankheiten bekämpfen. Die Medizin kann das Alter von Zellen und den Zelltyp feststellen und ob die Zelle krank oder gesund ist. In der medizinischen Theorie lassen sich Diabeteszellen wieder funktionstüchtig machen, Krebszellen schwächen und Gehirnzellen weniger stressanfällig manipulieren. Aber das Wissen um diese medizinischen Leistungen hat kaum Fachkreise oder Fachmedien verlassen. Nationen und ihre gesellschaftlichen Debatten sind tief gespalten. Befürworter und Gegner der Stammzellenforschung stehen sich feindlich gegenüber. Die Befürworter des Klonens mit embryonalen Stammzellen schwärmen davon, dass sich einzelne Zelltypen wie etwa Haut, Leber, Muskelzellen oder Nerven tatsächlich im Labor züchten lassen und der Einstieg in die embryonale Stammzellenforschung weckt in großem Maß die Hoffnung, neurodegenerative Erkrankungen endlich therapieren zu können. Also Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose, Schlaganfall, Diabetes, Leukämie und den Krebs zu bekämpfen. Wenn an befruchteten menschlichen Eizellen im Frühstadium geforscht wird, dann beginnt der Kulturkampf. Kommt dem menschlichen Embryo von Anfang an ein moralischer Status und damit Schutzwürdigkeit zu? Oder ist es ein einfacher, anonymer Zellhaufen? Eine Lösung wäre, mit erwachsenen Stammzellen die gleichen Experimente durchführen zu können, mit den gleichen Wirkungen. Stammzellen aus der Nabelschnur Derzeit die Renner bei der Stammzellenforschung haben Sensationsergebnisse. Denn 80 bis 120 Milliliter Blut aus einer Nabelschnur enthält genauso viel Blutstammzellen wie 800 bis 1200 Milliliter Knochenmark eines Spenders, der aber nur äußerst schwer zu finden ist. Und in einem europäischen Projekt verschiedener Hochschulen ist es gelungen, Blutstammzellen aus denen die roten und weißen Blutkörperchen und Blutplättchen hervorgehen, zu züchten. Wenn dieser Weg weiter Erfolge bringt, dann können auch Stammzellen anderer menschlicher Gewebe gezüchtet werden. Der Eingriff ins menschliche Erbgut, das sogenannte Genom-Editing, wird die Funktionen einzelner Zellen, in absehbarer Zeit optimieren. Dann ist es nicht ausgeschlossen, dass rote Blutzellen so genetisch programmiert werden, dass sie mehr Sauerstoff aufnehmen können als bisher. Hier wird der Dreh- und Angelpunkt der Optimierungen der Gene deutlich. Die Leistungsfähigkeit des Menschen soll verbessert werden, und die Prävention von Krankheiten stärker betont werden. Und damit sollen die Grundrisse einer Medizin von morgen entworfen werden, die weit über den heutigen Radius der Medizin hinausgeht. Damit wäre eine Personalisierung der Medizin möglich, die in Zukunft wie selbstverständlich davon ausgeht, dass jeder von uns sein eigenes Genom genau kennt. Ein neuer Markt entsteht und wo der eigenen DNA-Analyse wie zum Beispiel in der Schweiz oder Deutschland, enge Grenzen gesetzt sind, da wird man sich an ausländische Unternehmen wenden. Da die Kosten sinken, werden in naher Zukunft die Krankenkassen auch die persönliche Genanalyse übernehmen müssen. Jetzt schon bietet die Firma EasyDNA eine Analyse auf 25 Krankheitsrisiken hin. Darmkrebs, Alzheimer, Migräne und so weiter, ab 230 Euro. Und Partnervermittlungen beginnen auf dem genetischen Profil der Kunden Angebote zu machen. Und wer wissen will, ob er von den Kelten, den Basken oder Germanen abstammt, kann das auch im Paket einer genetischen Herkunftsanalyse ab 199 Euro haben. Wenn wir in Zukunft unser persönliches Erbgut auf einem Chip mit uns tragen oder diese Informationen auf einer App, unseres Smartphones sind, erhebt sich die Frage, wer alles Zugriff auf diese Daten hat. Versicherungen, die Bonusprogramme damit verknüpfen, Arbeitgeber, die Gehaltsstrukturen damit verbinden oder wie im Falle des baltischen Staates Estland, der mit dem Projekt Estonian Genome Center an der Universität Tartu das ehrgeizige Ziel verfolgt, eine Biodatenbank der genetischen Daten aller 1,4 Millionen Einwohner Estlands aufzubauen. Ernsthaft diese Datenbankmöglichkeiten diskutiert, wird deutlich, dass nur mit einer Vernetzung von medizinischen Datenbanken Krankheiten wirksamer bekämpft werden können und auch Luxemburg sich ernsthaft die Frage stellen muss, ob es sich nicht auch in den Kreis der medizinischen Avantgarde einreihen sollte, die auf dem Gebiet der verantwortungsvollen Genomprojekte mitspielen will. Bereits im nächsten Jahr wird der medizinische Markt von DNA-Analyseprodukten und Dienstleistungen die Marke von 12 Milliarden US-Dollar weltweit überspringen. Wer sich mit guten Argumenten darauf vorbereitet, im Weltraum industriell sich an einer zukünftigen Wertschöpfung zu beteiligen, kann auch an der digitalen Zukunft der Medizin und der Genomtechnologien partizipieren. Die Medizin der Zukunft wird von den Ergebnissen der Informatik und anderer wegweisender Technologien tiefgehend profitieren. Und das war dann Bernd von zur